0: Bienvenidos a este episodio. Vamos ya en la recta final de la cuarta temporada. Con el Adviento preparamos la venida de Jesús y en la Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios. La vida misma como un tesoro. Y es que ya dice el Evangelio de Juan que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y por ello quiero reflexionar contigo este tema de la vida en los últimos episodios de esta cuarta temporada. Nos situamos entre una cultura de la muerte que va creciendo y aunque también hay grandes iniciativas, proyectos y la fe sólida que se sostiene de aquellos que creen en Dios, de aquellos que promueven la vida, hemos de tener un espacio de reflexión, de compartir eh, lo que llamamos en el título de este podcast, el Evangelio de la Vida. Te, te comparto que incluso en los estudios teológicos eh, llevamos una asignatura, la bioética, y por ello tomando algún, alguno de los materiales que nos sugirieron en esa clase, que pudimos leer eh, directamente del Magisterio de la Iglesia, algunas encíclicas, etcétera es como quiero compartir contigo estos últimos episodios. Vamos hoy a a uno que quisiera invitarte también a que tú puedas tener acceso. Se, se tiene ahora de manera más fácil a través del internet, etcétera Y tú puedes descargar este documento, una encíclica, si la tienes en físico, qué mejor. Esta encíclica se llama Evangelium Vitae. Es del Papa Juan Pablo II y bueno, para la iglesia fue de verdad un tesoro que nos haya regalado este escrito, esta reflexión, aquel el 25 de marzo de 1995, ya tiene unos años, la iglesia sigue meditando, incluso desde antiguo este tema eh, ya está presente, pero quiero comenzar con una reflexión eh, que pueda a ayudarte a ti, después, por ejemplo, de del encuentro que yo, yo tuve con este documento, me ha, me ha parecido como muy sólido, muy claro y, y también muy amplio, con un horizonte completo, con un panorama de las situaciones frente al cuidado de la vida, frente a la promoción de esta misma. No, no es eh, un documento tan grande, te, son cuatro capítulos, son 105 números, ojalá que tú de verdad le, le puedas dar lectura, y recomendarla a quien tiene interés en estos temas de la defensa de la vida, de manera que no solo sea un argumento y decir, no, pues la iglesia lo dice. Eh, no podemos ser tan drásticos y mm, carecer de argumentos filosóficos, antropológicos, incluso científicos. Por ello, te invito a prepararte más en estos temas. El Evangelio de la Vida es el centro de, del mensaje de Jesús. De eso habla este documento. Ya te decía esta cita de Juan, capítulo 10, versículo 10. Como ahí podemos encontrar también en la boca de Jesús cuando declara que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Pero, ¿en qué consiste esta vida que hemos de promover? Amigos, es de un incomparable valor el que tiene una persona humana que recibe este regalo sagrado que Dios nos da. Y por ello, eh, pues nos, nosotros también encontramos en el Evangelio de la Vida para la Iglesia un tesoro que ha recibido muy concretamente de su Señor. Y nosotros entonces hemos de promoverlo con, con gran valor, incluso para todo hombre, para aquel que no comparte nuestra fe, para todo aquel que está abierto a la verdad y al bien, Puede descubrirse en la ley natural, por supuesto, el sagrado valor que, que tiene la vida humana, desde su inicio hasta su término. Aquí hemos ya de plantear estas dos realidades, desde su inicio hasta su término. Y es que nuevas amenazas a la vida humana eh, pues ocurren. Ya las denunciaba el Vaticano II, delitos, atentados que viola la integridad de las personas y que corrompen a una civilización humana. Por ello, la iglesia ratifica su postura y hace acuciante este llamado. Respeta, defiende, ama y sirve la vida, toda la vida humana. El primer capítulo nos pone en un contexto desde las Sagradas Escrituras, con aquellas primeras páginas de, de la Biblia, del Génesis, tal vez tú... También puedas recordar esta escena de Caín y Abel en el capítulo cuarto del Génesis. Híjole, una escena clásica, dramática, muy dura, muy cruda, porque ahí encontramos ya la raíz de la violencia contra la vida. Un hermano que mata a su propio hermano. Y, y no, este no es el proyecto de Dios. El hombre no está predestinado al mal. La muerte es un fruto del pecado, sin embargo, quien atenta contra la vida de un hombre, atenta contra Dios mismo, dice este documento. La voz que derrama la sangre sigue adquiriendo nuevos acentos ahora. Si vemos las noticias, basta un poco el encontrarnos con noticias de homicidios, guerras, matanzas, genocidios. Son tantos atentados y qué triste que algunos atentados son contra la vida naciente y con la vida terminal. Justo cuando la vida es más vulnerable, eh, nosotros no podemos ser indiferentes. Amigo, hasta aquí quisiera como incluso invitarte a la reflexión. ¿Será que, que eres capaz de reconocer estas voces y estas situaciones? que necesitan una respuesta también de quienes nos llamamos católicos, porque crece una estructura de pecado, una cultura de la muerte, que se disfraza, entre comillas, de una bondad moral, y, y hay tantos temas sobre la mesa, desde anticoncepción, técnicas de reproducción artificial, diagnósticos prenatales, la atención a los enfermos terminales, y, y bueno no se sé, termina de resolver según algunos estas temáticas los medios de comunicación además inyectan con frecuencia eh, pues alguna carga mediática y son cómplices de esta conjura de lo que llaman derechos humanos pero que tiene también sorprendentemente su contradicción si es que los analizamos con detenimiento entonces cómo hablar de la dignidad cuando se mata al más débil y al in al inocente. El centro del drama, además de este hombre contemporáneo, es la pérdida de sentido de Dios que ilumina su existencia y entonces la sangre sigue clamando justicia. Claro, también hay signos positivos. No podemos satanizar o hablar desde una perspectiva incompleta hay familias, hay centros de ayuda para la vida, hay grupos voluntarios, la medicina también ayuda mucho con, con todos sus estudios, hay movimientos, hay, hay iniciativas de sensibilización, sí, hay, hay grandes cosas, además todos los gestos de acogida, de sacrificio, de cuidado desinteresado en lo cotidiano y crece, gracias a Dios, una reflexión ética sobre la vida. Yo creo que necesitamos seguir poniendo empeño en una formación cristiana respecto a la verdad y el mensaje sobre la vida. De ello aborda un tanto el capítulo segundo, pues manifestando muy claramente, Jesús es la vida, Él da la vida, y la vida entonces es siempre un bien. La vida que Dios nos ofrece, que ofrece a cada hombre, es un don, es reflejo de su gloria. Por ello, cada hombre no puede disponer de ella, de la sacralidad de esta vida, deriva el carácter inviolable. Y a ello refiere el mandamiento que encontramos desde el Éxodo, el no matarás, y que después el antiguo, Test eh, perdón, el Nuevo Testamento eh, pues también corrobora cuando Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hemos de ser conscientes de una responsabilidad. Nuestra de cada ser humano por defender, promover, respetar, amar la vida. Aún en la vejez y en el sufrimiento. Ciertas condiciones no, no hacen que ya no haya vida o que ya no tenga valor. Eh, tampoco podemos ser tajantes y, y decir solo como dogma, dogmáticamente, el no matarás. Si sí, ahí encontramos una ley santa de Dios y por tanto hemos de reconocer desde la raíz que la vida es sagrada, que es inviolable. Este no matarás ¿sí? tiene fuerte contenido negativo, indica el límite, que nunca puede ser transgredido, pero implícitamente también nos conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida, ayudando a promoverla. Ya atestiguaba la Didajea, un documento también de los primeros eh, años de, de la iglesia, no matarás el hijo en el seno de, de su madre, decía este documento. Y fíjense, me, me llama la atención cómo es muy claro. Dice, ni quitarás la vida al recién nacido. Imagínense un documento tan antiguo, ya hablaba de no quitar la vida al recién nacido. Por ello, esta encíclica, Evangelium Vitae, confirma... Que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Sea feto, embrión, niño, adulto, anciano, enfermo, incurable, sea un agonizante, hay vida. Amigos, a las cosas necesitamos llamarle por su nombre. Y, y esta encíclica hace referencia de nuevo a la definición y concepto de un aborto procurado como aquella eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia. Esta vida va desde la concepción jamás puede ser justificable. Por otra parte, eh, nosotros también necesitamos comprender que sí son lícitas algunas intervenciones sobre el embrión humano siempre y cuando respeten la vida. Porque otra fuerte tentación... Por ejemplo, hablando de la eutanasia, pues es adueñarse de la muerte, es procurarla desde un modo anticipado y poniendo fin entre grandes comillas dulcemente o sin dolor. Pero es algo absurdo, es algo inhumano. En sentido propio y verdadero, eh, pues una acción o incluso una omisión Dice este documento que por su naturaleza o por su intención Causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor Es, es sí, e eutanasia Y no puede ser mmm, rebajada ocultada Como con una carga de bondad Porque se piensa en un supuesto bien En, un, en una muerte sin dolor Para ello la iglesia ante esta situación última que estoy comentando de la eutanasia propone los cuidados paliativos y otras técnicas. Hay un documento que también en otro episodio abordaremos que profundiza en esta realidad. La eutanasia como opción es grave, incluso cuando se trata de un suicidio asistido. Entonces requiere claridad en el tema. Y si pensamos en lo que dice la ley civil... En, en lo que plantea la ley moral tendríamos nosotros amigos que distinguir entre el término de conciencia privada del comportamiento público cuando se trata de legislar cuando se reconoce la ley moral objetiva en cuanto a la se toma en cuenta la ley natural entonces no hay pierde, no hay mal pero hemos de poner mucha atención incluso cuando hay una ley es sinico, es principio ético, no, no seguirla cuando plantea una ley eh, y, y da carta abierta a la violencia o, o a lo que es inmoral, no hemos de, de llevarla a cabo. ¿Qué dice la iglesia? Te preguntarás entonces. Y el capítulo cuarto, el último de, de este documento del magisterio, pues también nos, nos invita a una promoción de la vida porque hemos sido redimidos por el autor de la vida misma, por, por Jesús y hemos llegado a ser un pueblo para la vida. Jesús es el único evangelio, el evangelio de la vida, como se titula esta, esta encíclica, este, este episodio del podcast. También he querido dejarle el nombre. Y nosotros no tenemos otra cosa que decir y que testimoniar. La vida del hombre no solo debe eh, de no ser suprimida, sino que debe ser protegida con todo el cuidado amoroso debemos con constancia y valentía proponer un contenido desde el primer anuncio del Evangelio, después con la catequesis, con la predicación, con el diálogo personal y así en cada actividad educativa. Esta encíclica al final hace un llamado muy interesante y necesario a educadores, profesores, catequistas, a los teólogos, a quienes corresponde la tarea de poner de relieve esas razones antropológicas que fundamentan y que sostienen el respeto por cada vida humana. Amigos, como cristianos, celebrando el Evangelio de la Vida, hemos eh, de vivir una propuesta real que, que ha de ser eco en aquellos que promueven lo contrario. Y hay grandes iniciativas, por ejemplo, la Jornada por la Vida. Eh, en ella hay participación activa de todos los miembros de la iglesia local. Y hay infinidad de iniciativas, seguro que tú conoces o has escuchado de alguna. No podemos quedarnos callados, sobre todo en contextos donde hay una agenda en, en la legislación por querer promover la legalización del aborto. Son cosas fuertes que en las que nosotros no podemos permanecer mudos. Necesitamos dar testimonio cristiano. Y al, algunos ya dan ese testimonio desde... Lo secreto y cotidiano de la vida. Pensar en tantas madres con un heroísmo silencioso que es fecundo, que es elocuente, como dice Juan Pablo II. Pues ahí está una invitación para todos nosotros. Y es una gran responsabilidad ahora para el personal sanitario. Que son custodios y servidores de la vida humana. Ojalá que pidamos a María modelo incomparable de acogida y de cuidado de la vida, el mantener siempre una esperanza futura, donde ya no habrá muerte, como dice el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y así gocemos del esplendor de la resurrección, viviendo el Evangelio de la vida. Amigos, llegamos al final de este episodio. Espero que no sea un tanto tedioso por... Eh, abordar un documento del magisterio de la iglesia, ojalá que tú vayas a él y espera los próximos episodios si tienes dudas, si tienes sugerencias házmela llegar a través de Facebook Instagram, estoy para servirte en, en las redes sociales como Miguel Betancourt y pues promovamos a través de los medios que nos es posible el valor que tiene la vida humana para respetarla, cuidarla, promoverla con amor, te saluda Miguel Betancourt y no lo olvides conecta tu vida al corazón hasta la próxima.